1: Coordinación General Ricardo Cutufos. Cutufos Radio Nacional, la radio pública.
2: Eso nos pasa a nosotros que queremos la música.
1: Arranca, Estación Piazola, 100 años.
0: Bienvenidos amigos, aquí estamos en la radio pública con Estación Piazola, 100 años. Último programa del año y de un año muy especial, el año del centenario de su nacimiento. ¿Pero saben qué? Un centenario es nada para un eterno, nada para un inmortal. Se va al 2021 y se escapan los primeros 100 años de Piazzolla, 100 años que son apenas el prólogo de su perpetuidad. La memoria familiar lo registró así. Acompáñenme. El anochecer del 10 de marzo de 1921, cuando un empecinado viento otoñal golpeaba la costa en la popular playa Bristol, Asunta Manetti y Vicente Piazzola lo desafiaron. No solo porque eran jóvenes, no solo porque estaban tan enamorados que se sentían invencibles, sino porque la pasión de ambos por el teatro y el tango pudieron más a pesar de que ella estaba a punto de parir a su primer hijo. Cerca de las 7 de la tarde, Vicente había cerrado la bicicletería, una bicicletería que atendía, que era propia, para ir a buscar a Asunta a la Casa Marital, en Rivadavia 2527 de Mar del Plata. La partera le había recomendado a Asunta que guardara reposo, pero no estaba dispuesta a privar a Vicente según contó años más tarde Diana piazola del placer de ver la obra del popular dramaturgo Alberto Bacareza cuando un pobre se divierte. Y mientras interpretaban en el segundo acto el tango La Copa del Olvido, con letra de Bacareza y música de Enrique Delfino, comenzaron los dolores de parto. Vicente, que era fanático de las motos, cargó a Asunta en el SIDECAR mientras gritaba para abrirse paso hacia su casa. Y cerca de las dos de la madrugada, por la fuerza del destino y los azares de la historia, nació Astor Pantaleón Piazola. Era el hijo varón que deseaban. Y no solo fue el niño que deseaban, Astor fue el hijo que desearon, tanto que hoy estamos aquí, 100 años después, haciendo nuestro tributo constante, el homenaje perpetuo que irá tomando formas unas y otras inexorablemente. Es que la música de Astor es infinita. Fue un Big band que se sigue expandiendo. Así lo creemos y así parece que está sucediendo y cada vez más en todo el planeta. Escuchen a Luis Alberto Espineta, por favor. Habla de su relación con el tango canturrea y habla de Piazzolla.
2: Entonces era el tango y todo eso, para mí yo cantaba de rodado, como bolita de burretas, rabalero, Y mi cachuza, por la torre, Viste, el tango era, era fuerte, pero era, era canyengue, como se dice. Un tango, digamos, con cierto pues, ordinario después tenía ese otro que tocaba rápido, Juan D'Arienzo, que es uno de los más grandes tangueros que todos los temas y D'Arienzo dirigía la artista, era una máquina eso yo cansado, cansado porque en mi casa todo el día tango, mi viejo cantaba tarde, y dale con el tango, tango, tango Empecé a escuchar. Le dije, bueno, ver, por fin. Entonces con mis tíos, mis tíos lo negaban a Piazola. Yo discutía, yo tenía 14 años y a mi les decía, pero no ven a los aviones que aterrizan, no ven los edificios, no ven el tráfico, los autos. Eso es Piazzolla, es el futuro, la ciudad que crece, eso no es el tipo ahí llorando porque la mina lo, lo abandonó. Y sigo pensando lo mismo,
0: Piazzolla es el futuro. Oyeron bien, ¿no? Hablando de eternidades era el flaco Spinetta diciendo sigo pensando lo mismo, Piazzolla es el futuro. Hablando de Spinetta, aprovecho para contarles que Tommy Gubitz fue guitarrista de espineta en el grupo Invisible cuando tenía 18 años. A los 19 lo convocó Piazzola para ir a París junto al octeto electrónico. Hay una historia muy difícil para Tomás en esos tiempos que tienen que ver con la dictadura y con una situación que devino en el exilio, pero eso ya lo hemos contado. Hoy queremos traerles música y una grabación muy interesante la radio y televisión suiza subió hace muy poquito a las redes una presentación de Astor precisamente con el octeto electrónico. Era el 18 de mayo de 1977, insisto, en esos tiempos espeluznantes para la Argentina. Y ahí está Gubic tocando con sus menos de 20 años. Vamos a escuchar una versión de Libertango que nunca escuchamos. Tomás Gubich hará una introducción grandiosa en guitarra. Los otros músicos son Ricardo Sanz en bajo, Gustavo Beitelman al piano, Luis Cerávolo en batería, Osvaldo Caló en órgano, Daniel Piazzola en sintetizadores y Luis Ferreira en flauta. ...por Astor Piazzolla con su octeto electrónico... ...en la radio y televisión suiza en 1977. Tenemos una pequeña reflexión del enorme pianista Diego Schisi... ...y una vez más la voz del extrañado Horacio Ferrer... ...acerca de la eternidad de Piazzolla.
2: A veces yo pienso en la diferencia que hay entre Piazzolla... ...y todo lo que hubo antes, esa diferencia de alguna manera... Este, se apoya en un lado digamos que no es estrictamente musical lo que lo hace tango o sea hay algo ahí que es muy distinto o sea los cojones que tenía ese hombre digamos el esfuerzo de trabajo que ha hecho es como el último que llevó la, 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 llevó la antorcha más lejos
3: Astor Piazzola, genio de la música predestinado al tango, al que salva cambiándolo de escala y de sueños. Es el mayor músico argentino y es en la segunda mitad del siglo XX lo que su amigo Gardel fue en la primera. Bandoneonista asombroso y músico completo, compone 3.500 obras. A Piazzola le gustaba mucho esa duplicidad que tenía yo de ser un atorrantito de la noche y de ser un, un universitario. Y entonces hablábamos mucho de esto y, y Astor conocía muy bien la historia del tango. Era desde su niñez, hincha de De Caro, de Mafia, de Laurens, de Bardaro. Y cuando él me llamó para colaborar con su música yo me di cuenta de que estamos poniendo una especie de, de bella bomba de tiempo a, a la historia de esa época. Había una especie de agotamiento de letrística, de orquestación y de danza y lo que nosotros nos propusimos sabíamos perfectamente que iba a producir un efecto querido y no querido. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. baila venir, volá. Piazzolla se dio cuenta de que los días de su vida no le iban a alcanzar para hacer toda la obra que él quería. Y vivió con esa angustia existencial, que es la angustia existencial del tango mismo, Toda su vida y murió a una edad que no es para morirse, un titán como era él, con una caja espléndida, con una fuerza, con una energía, con un temperamento estupendo, que no se da para morirse 70 años.
0: Escuchamos la voz de Diego Esquisi y Horacio Ferrer entre la música de Astor, hablando del genio. Y ahora, entre los que trataban en la eternidad de Astor de que su música se siga estirando, vamos a escuchar al propio Diego Esquisi, músico impresionante de este momento, un hombre joven, al que tengo la suerte de conocer y del que acaso participe en un proyecto Internacional, yo con un poema sobre lo que es eh, la migración y él poniéndole música en un espectáculo que se llama Trastango, que se ha ofrecido muchas veces en Londres y que ahora quiere estar en Londres y en Buenos Aires. Lo vamos a escuchar a Diego Esquisi con su composición Astor de Pibe. <risa> We'll de pibe de y por Diego Esquisi y grupo en eh, vivo en el café vinilo Guillermo Rubino en violín Santiago Segret en bandoneón Ismael Grossman en guitarra y Juan Pablo Navarro en contrabajo
1: Ya volvemos a Estación Piazola con Víctor Hugo Seguimos con Estación Piazola.
2: con Víctor Hugo.
0: Tiempo de homenaje. Es nuestra última presentación con Estación Piazola 100 años, última emisión del año del centenario. Volveremos a llamarnos simplemente Estación Piazola. Nos halaga mucho haber sido parte, entre tantas cosas estupendas que sucedieron, de los festejos por los 100 años de Astor. Y ahora les pregunto, ¿qué les parece si traemos la voz del homenajeado? Astor se situará en 1939, tenía 18 años. Había vuelto de Nueva York en 1937 y tras un año y algo el Mar del Plata, se manda a Buenos Aires, solito, ...para encontrarse con todo el tango y para probarse nada menos que con Troilo. Pero no solo eso, además hacía cosas así. En 1939,
4: Arthur Rubinstein llega a Buenos Aires. Yo voy a un concierto de él y me enamoro de su manera de tocar y de toda la, la nueva música que yo estaba escuchando en esa época y resuelvo eh, ir a mi casa y escribir un concierto para Rubinstein con la audacia que yo tenía por ser un joven de 18 años y escribo un concierto para piano en ese momento y voy a visitarlo a Arturo Rubinstein en su apartamento en Buenos Aires lógicamente analizando mi concierto famoso para piano que escribí a los, a los 18 años, era francamente muy horrible como música, pero Arturo Rubinstein se puso a tocarlo, primer, primero compases y, y luego se da vuelta y me mira, me dirige una mirada muy fuerte, pero muy cordial, y me pregunta... ¿A usted le gusta la música? Yo le digo, claro, entonces ¿por qué no va a estudiar? Me dice. Entonces, lógicamente, dice, mire, eh, precisamente lo vengo a ver por eso, porque quiero estudiar música. Dice, bueno, él eh, habló con un gran eh, director de orquesta que estaba en Buenos Aires en esos momentos, que estaba vivo, que era Juan José Castro. Y Juan José Castro me recomendó a estudiar con Alberto Ginastera. En, eh, fue el primer alumno que que tuvo Alberto Ginastera en 1939. Allí comienza mis primeros estudios de la música. Empiezo a estudiar, empiezo a escribir, empiezo a entender un poco más lo que es realmente la música. Me fui a estudiar a París después de haber estudiado seis años con Alberto Ginastera y eh, me fui con un montón de partituras, de conciertos, de sinfonías y conciertos para piano, y obras sinfónicas de todo tipo y obras de cámara, con todo mi gran orgullo que yo creía que era una especie de genio porque escribía música de concierto, música sinfónica. Y yo, muy orgulloso, me fui a París con todas esas partituras debajo del brazo, se las entregué a Nadia Boulanger, y Nadia Boulanger empezó a revisar toda mi música y le dice, esto está muy bien escrito pero en ninguna de estas obras encuentro a Piazzolla. ¿Me puede decir qué es lo que hace Piazzolla? Ella, más o menos, pienso que se daba cuenta que yo hacía otra música, que yo hacía, venía de una extracción de música popular. Con mucha timidez, yo le dije, señora, yo toco tangos y toco el bandoneón. Hacía cinco años que yo había dejado de tocar el bandoneón y de tocar tango porque tenía... Mucha vergüenza de seguir tocando tangos porque me consideraba ya un compositor de música sinfónica. Entonces no quería eh, tocar tangos. Y Nadia Boulanger fue la mujer, yo digo siempre que fue como una segunda madre para mí, porque me dio todo. O sea, yo ataqué por las palabras de Nadia Boulanger que me dijo el tango es una música hermosa y el bandoneón es un instrumento realmente maravilloso. Toqué un pedazo de una música mía, de un tango mío, y ella me dijo, esto sí que es Astor Piazzolla. La otra música que usted me hizo ver no tiene nada que ver con Piazzolla. Siga en esto que le va a ir bien.
0: Y le fue bien a él, ciertamente, y también a nosotros. Agradecido siempre por todo lo que hizo con la música en el Río de la Plata, porque hablamos de la Argentina, pero Uruguay está profundamente involucrado por las presentaciones, por los adoradores de Piazzolla del Uruguay y, por supuesto, por Horacio Ferrer. Si se impresiona pensar que hubo reunión Piazzolla-Borges, además existió por un momento, aunque sea, la dupla Piazzolla-Yupanqui. Muy bien, ahora tengo para decirles que hubo... Piazzola Neruda ¿Se dan cuenta por los lugares que pasó Astor en el siglo XX? Astor Piazzola y Pablo Neruda tienen una canción se llama Pequeña Canción para Matilde es por Matilde Urrutia la viuda de Neruda que había pedido a Piazzola que le pusiera música al poema y así fue Astor la grabó con orquesta en Italia en 1974 y la voz de Amelita Baltar.
5: daremos porque amor mío te
0: Pequeña canción para Matilde, de Astor Piazzola y Pablo Neruda, por Piazzola, Orquesta Italiana y la voz de Amelita Baltar.
1: Estación Piazzola, 100 años, con Víctor Hugo.
0: Y entre todos los que andamos por acá en estos tiempos de eternidad piazzoliana, Está su nieto, Pipi, baterista genial, amigo también, que entre otros asuntos es parte fundante del grupo Escalandrum. Escalandrum grabó música de Astor y se mandaron con Fuga 9. Yo tengo de regalo de Pipi un vinilo con eh, la música de los 100 años de Piazzolla, un disco impresionante. Además un vinilo, un recuerdo que a mí me toca muy de cerca como hombre de radio eran los discos de mis primeros tiempos, cuando con 16 años empezaba como locutor. Bueno, les decía que se mandaron con Fuga 9, una de esas maravillas que no están a la vista en cualquier estantería. 9 de Astor Piazzola por Escalandrum para el disco Piazzola Plays Piazzola. Damián Fogiel, saxo tenor, Nicolás Gershberg en piano, Gustavo Musso, saxo alto y saxo soprano, Martín Pantirer, saxo barítono y clarinete bajo, Daniel Pipi Piazzola en batería y Mariano Sibori en contrabajo. Bien, vamos a cerrar el programa en este diciembre que se va con algo que nos parece atinado. Se llama Verano Porteño y es la versión extraordinaria que hizo el Conjunto 9 en 1972. Adelante, queridos maestros. Porteño De Astor Por Astor al frente del conjunto 9 Astor, Osvaldo Tarantino Antonio Agri, Hugo Baralis Néstor Panic José Bragato, Quicho Díaz Oscar López Ruiz Y José Corriales Apretó el bandoneón Y estiró el tango Quilombo
1: esto es Estación Piazola.
0: Escribe Nicolás Tolcachier 100 años. Edición Juan Derbensis. La radio pública con un siglo de Astor. Y con Ricardo Cutufos en la coordinación. El radio Nacional. Con Víctor Hugo. Nos vamos, amigos. Queda atrás la última Estación Piazola de este año del centenario. Con más de 40 programas dedicados a festejar los 100 años de este artista maravilloso. Pero esto es infinito y Estación Piazola es su homenaje constante, así que les cuento, a partir de febrero nos vamos a reencontrar en esta querida radio pública. Estaremos cerca para contarles precisiones sobre el regreso a través de nuestras redes, así que van a estar muy al tanto. Fueron y son tiempos complejos con una pandemia que para algunos fue un rasguño y para otros fue una herida. Pero para todos fue muy difícil. Les deseamos un fin de año lleno de amor, de paz y de música. Y nos, y les deseamos, que el 2022 se parezca en algo a una caricia. En algunas semanas, junto a Nicolás Tolcachier, Juan Derbensis y Ricardo Putufos, si Dios quiere nos volveremos a encontrar otra vez con ustedes en el andén de siempre, en el andén eterno para disfrutar de Estación sola. Hasta siempre, amigos.